0: Dag dames en heren, dit is de Kitty Koelemeijer podcast met vandaag een zeer bijzondere gast. Een man die even breekspraakig is als zijn omvang en die mij toch bekend voorkomt. Maar wie dat is, dat zal de professor Dr. ingenieur zelf onthullen.
1: En dit is natuurlijk Han Pekel en het is hoog tijd dat je te gast bent om in dit programma te, te spreken over je fenomenale loopbaan. Je hebt in je, in je carrière meer dan 80 tv-formats uh, ontwikkeld. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ik ken je natuurlijk van Word Vervolgd en van tv-monumenten. Maar uh, echt tijd om eens nader kennis te maken met jou. Graag.
0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast. Voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. Ik heb nooit gedacht bij Word Vervolgd... Uh, dat weet je trouwens echt nooit van tevoren... dat dat het succes zou zijn dat 40 jaar later, want het is bijna 40 jaar geleden dat het begon, ja. mensen mij nog dagelijks op aanspreken. En toen heeft Brinkman mij 35 miljoen gegeven om die Ampexbanden te redden. En dat bedrag kreeg ik door een fout van de administratie van OCW op mijn privérekening gestort. En daar werd ik heel zenuwachtig van, want de bank ging mij bellen van meneer Pekel, er staat een vermogen op uw bank, wat doet u daarmee? En toen ik mijn bedrijven achter me liet en eigenlijk weer opnieuw starten in mijn leven. Toen was dat eigenlijk voor mij een gelukzalige tijd, twintig jaar geleden zo'n beetje. Want toen kon ik mijn gingen uitoefenen.
1: Fijn dat je er bent, Han.
0: Ja, het is een genoeg om in jouw podcast, want dat is voor mij natuurlijk toch een nieuw fenomeen. Ik ben een, uh, onlangs 75 geworden. En volgend jaar zit ik uh, 60 jaar in het vak. En ik behoor tot die kleine groep van mensen die op jonge leeftijd al wist wat hij heel graag wilde worden. Ik, kom uit, uh, ik ben geboren in 1947, dat heb ik te danken aan mijn zusje. Want je moet je voorstellen, mijn zusje was in de uh, vlak voor de hongerwinter geboren. Zij is nu nog steeds een magere, tengere persoonlijkheid. En ik ben van 47. maar dat ik er ben, zoals ik net al zei, dat heb ik aan mijn zus te danken. Want voor het eerst in Rotterdam, waar ik geboren ben... Uh, was Sinterklaas weer in de bijenkorf. En het was een beetje magerige Sinterklaas, maar dat waren alle mensen toen. En het was een beetje schrale Sinterklaas. Want veel centjes en cadeaus waren er nog niet. Maar wel een oude tabbert en een man met een baard die zei dat hij Sinterklaas was. En mijn zusje mocht bij hem op schoot zitten. En de oude man vroeg aan mijn zusje, wat wil je hebben van Sinterklaas? Waarop mijn zusje zei heel erg graag een broertje. Waarop de man wat verwijzend zei, lieve kind... ik kan voor veel zorgen, maar dat moet je aan je ouders vragen. Mijn ouders zijn toen enigszins overhaast... met lijn 11 weer teruggegaan naar het Matenesseplein. Mijn zusje meent zich te kunnen herinneren... dat ze die avond erg vroeg naar bed moest. En precies negen maanden later, op 6 oktober in 1947... ben ik uh, op de aardkloot gekomen... En uh, ja, dus mijn aanwezigheid heb ik in hoge mate te wijten aan mijn zusje.
1: En je zusje gelooft vanaf toen dat wonderen bestaan. Ja, en, en nog steeds in ja. Sinterklaas. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Ja. Maar goed, ik ben opgegroeid in een heel warm uh, milieu. Lieve mensen, mijn ouders waren uh, ja, toch wel bijzondere mensen. Mijn vader was uitvinder, had niet veel meer dan een MULO-opleiding. Maar had een groot gevoel voor techniek en was daar briljant in. Mijn moeder was echt een, uh, ja, een lieve vrouw. Uh, haar kompas was niet haar verstand, maar altijd haar hart. En ze zei ook alles wat ze op de tong had. Dus ik moet zeggen dat mijn jeugd heel erg liefdevol en warm is geweest. En um, toen ik een jaar of zeven was, denk ik, kreeg ik van mijn vader de pionierbouwdoos 1 en 2, de wat oudere Kijkers van jouw podcast kunnen zich nog wel herinneren dat in die schale jaren 50 de televisie al aan het komen was. Uh, maar de radio was nog steeds het, het grote ding. Overigens, hij sprong, mijn allereerste herinnering in mijn leven, en toen zal ik een jaar of vijf geweest zijn, 1950. Toen zag ik mijn vader zo voor het raam staan op de plakken. met een draad in zijn handen. En daar stond daar een, een, een grote kast met een rond scherm. En daar bewoog iets op. En dat was een van de allereerste aller, aller televisietoestellen... die nog hier terug te vinden is trouwens in dit mooie instituut Beeld en Geluid. Uh, want Philips had er toen 500 uitgedeeld. Meestal in de omgeving van Eindhoven. En één in Rotterdam. En die hadden wij. Dus wij waren een van de allereerste die televisie keken. Maar heel raar, ik vond televisie fantastisch... Maar ik droomde later om bij de radio te komen. En dat kwam door die pionierbouwloos 1 en 2. Want dan kon je een kristalontvanger bouwen. En in die schalen jaren 50 lag ik dan te luisteren... in een kamertje waar geen centrale verwarming was. We hadden toen nog echte winters, dus de ijsbloemen bloeiden op de ramen. En lag ik te luisteren naar uh, ja, mooie programma's, maar ook hoorspelen. Je had de hoorspeldkern toen nog... En ze hadden het Paul Vlaanderen en dan hoorden die, die dames en heren van de hoorspelkern, die praten heel netjes zo van Paul, Paul, Ida, Ida. En dan hoorde je weer zo'n ja, zo, zo hekje, dat ging dan piepend open uit de hoorspelstudio en dan was er een bak met grind en dan deed iemand daar stappen in en dan hoorde je voetstappen op het grind en daar was je dan in het donker onder de dunne dekentjes een beetje rillerig lachte luisteren, dat was fantastisch. En toen kwam later, sprong in het heelal, zes raketten die naar Mars gingen. Nou, uh, jaren geleden, een jaar of twaalf geleden, hebben ze me in België, in een heel leuk televisieprogramma, aan een leugendetector gelegd en de vraag gesteld, live in die uitzending, Han, ben je op Mars geweest? En blijkbaar zagen de deskundigen in die beweging... Dat ik inderdaad, echt voor mijn gevoel, was ik op Mars geweest. Mm. Maar dat was dus die gebeurtenis in het luisteren naar hoorspelen. En toen in die tijd dacht ik, als er nou één ding is wat ik graag in mijn leven wil, dan is het werken bij de radio.
1: En dat, dat heb je gedaan, hè? Ja. Want je was heel jong toen je al die eigen radioprogramma maakte. Ja, ik
0: was vijftien, geloof ik. Ja, 15 in september uh, 1963 mocht ik bij Radio Veronica... Mijn eerste radioprogramma maakte een serie van twaalf uitzendingen op de zaterdagavond. Eh, onder de mooie titel Wie in Nederland wil zingen. Ik was als puber eh, gegrepen door het Nederlandse luisterlied wat toen in opkomst kwam.
1: Nog steeds denk ik hè? Eigenlijk nog steeds. Ja. Het is een
0: rode draad in mijn leven Kitty moet ik zeggen. Ik vind het zo mooi als mensen in Nederlandse taal gezongen een gevoel weten over te brengen. Die me raakt, die me beweegt. En ook mijn eigen gevoelens heb ik proberen in liedjes te vangen. Eerst op Spotify kan je heel wat van mijn recente werk eh, terugvinden. Maar goed, het begon echt eh, dankzij een hele goede lerares. Geluk hebben is ook goede leraren hebben, eh, goede inspiratoren. Ja. Ja. En ik had de last van dyslexie, dat heette toen nog niet zo erg. Dat heette toen woordbindheid. En ik moest in de eerste of de tweede klas van de middelbare school... Montessori Lyceum in Rotterdam... moest ik voor het bord komen en ik moest iets opschrijven. En dat lukte niet. Ik was zenuwachtig blijkbaar. En ja, een klas van dertienjarigen... nou, die kunnen echt Homerisch lachen. Dus ze lachten me totaal uit. Maar mijn lerares in Nederlands, mevrouw Keerperstein... die zei, je moet even blijven. En die zei, oh, Han, ik beloof je... Je zal nooit meer, zolang je hier op school zit, iets op het bord hoeven te schrijven. Dat doen we niet meer. Maar je mag je niet neer laten slaan. Want je hebt een heel goed gevoel voor taal. Je kan mooi vertellen. En je gaat het helemaal verder ontwikkelen. Je gaat je manier van spreken ontwikkelen. En dat leren, dat woorden neerschrijven, dat is oefening. En ik ga ook stimuleren dat je voor de schoolkant gaat schrijven. En schrijf je wel eens een gedichtje? Dat moet je ook gaan doen. Nou, toen ben ik eigenlijk liedjes gaan schrijven. Maar ik maakte ook interviews voor de school. Hoe oud was
1: je toen? toen was ik je was
0: 14, 15 ja. toen in die tijd. En ik hoorde van al die mensen die ik ton, toen mocht ontmoeten... van Jaap Fischer tot aan Jules de Korte... dat iedereen klaagde over Hilversum dat hun werk nooit gedraaid werd. Dus brooddronken als 15-jarige puber... ben ik achter op de bromfiets van een jongen die een poeg had... een zittenblijver, ben ik uh, van Rotterdam naar uh, Hilversum gegaan... En toen kwam ik daar. Ja, waar moet je naartoe? Nou, Veronica bestond net drie jaar. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Uh, woonde, ze woonde op de Zeedijk. Nou, ik dacht, waar is de zee en waar is de dijk? Het bleek een heel Agennebisch straatje tussen V&D en nog een andere winkel te zijn. En ik had, natuurlijk moet je vaak in het leven geluk hebben, op het juiste moment ergens komen. Ik kwam daar op bezoek, op die woensdagmiddag, uh, om de dag dat de heer Boel voor mij eigenaar toen van Veronica, had besloten om in plaats van 14 uur per dag, 24 uur per dag uit te zenden. Dus ze hadden 70 uur radio nodig. Nou, elke man of vrouw die die middag binnenliep, werd met open armen ontvangen. Dus ik ook. Binnen 10 minuten uh, was de zaak eigenlijk beklonken. En toen zei iemand tegen mij, meneer Van Dijk, dat was de programmaleider in die tijd, je hebt een mooie stem. Ja, dat vond ik een rare opmerking. Ja, met een mooie stem. Uh, nou ja, goed, oké. Okay. Uh, toen stond ik bij Buul Verwij. Ja, en op de Montessori-school was uh, de thee van 5 cent naar 10 cent gegaan. Dus mijn vader had mijn zakgeld verhoogd van 50 cent naar 80 cent. Oké. Okay. En meneer Verwij vroeg aan mij: wat moet je verdienen? Ik dacht: nou ja, mijn zakgeld 80 cent, dat lijkt me toch wel een redelijke vergoeding. Maar ik dacht ook weer aan dat die zitten blijven met die poeg. Dat dat niet elke keer komt dat ik met de trein moest. Dus ik zei nou uh, 90. En ik dacht in centen. Uh, lijkt me toch wel redelijk. Want ik moet ook met de trein komen. Ik wil op die manier verwijzen. Ja, dan moet je luisteren wel een beetje veel. Maar goed, weet je wat? We maken er 90, 95 van. Want dan heb je ook uh, de trein. Die kost ongeveer 15 uh, gulden, denk ik. En dan uh, die andere 80 is dan voor jou. Nou, mijn mond viel open, Kitty. Ik bedoel, als het ergens niet omging, was het geld. Maar ik kwam dus thuis, na nou, weer een lange rit terug uit, uit Hilversum. En mijn ouders waren vrolijke mensen en die dronken altijd een glaasje tip van boots. Als mijn vader uit het werk kwam, dat was een vies van de firma Bols, maar wel met een opmerkelijk etiket. Met een heel leuke, vrolijke vrouw met een strooien hoed op en een enorme puntmuts. Na de hand bleek mij dat dat was getekend door Jan Kruis, beroemd striptekenaar later... die een belangrijke rol ook als vriend in mijn leven zou gaan spelen. Maar mijn vader met zijn kip van Boots in de hand hoorde mijn verhaal... dat ik een radioprogramma had. Nou, dat was natuurlijk al hilarisch. En toen zei ik, ja, ik verdien er 95 gulden mee. Nou, mijn vader kwam niet bij wat lachen en sprak die historische woorden. Jongen, als dat echt zo is en je zet het op de spaarbank... Dan zal ik het verdubbelen. Dat heeft hij geweten, moet ik zeggen.
1: Je schreef al heel jong liedjes, misschien wel gedichten. Ja. En welke, welke, ja, op welke ben je het meest trots? Welke maakte het meeste indruk op Het nou ja,
0: bijzonder was: het was tussen de tijd van Jab Fischer. En Jab Fischer kocht waanzinnig veel gamafoonplaten. Dat was een student uit Leiden. En die zong liedjes van. Je kocht een ei, de melkboer zei. Het komt zo onder de kip vandaan. Ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten, meneer. Nou, prachtig. En hij zong over een doodskist en over een weduwe... waarmee je moest trouwen omdat ze geld had. Nou, dat soort onderwerpen. Prachtig. En de platenmaatschappijen waren naastig op zoek naar een nieuwe Jaap Fischer. Laat nou een van die dwazen... ...mij daarvoor uitkiezen om een plaatje te maken. Dus ik had mijn radioprogramma... ...en bijna gelijktijdig mocht ik mijn eerste EP'tje maken. Weet je wat een EP'tje is? Dat is een soort ja. singeltje ja. met een langere looptijd. Ja. En er konden zes liedjes op. Nou, ik, ik had ook niet meer dan zes liedjes geschreven. En uh, een van die liedjes die daarop stond... Uh, ...is het liedje Illusie. Ja, ik, ik zong over iets wat ik helemaal niet, nog nooit had meegemaakt... ...maar ik had me daar wel in... Ik bedoel, teleurstellingen in de liefde op je vijftiende. Ja, ja uh, je bent wel misschien uitgekeken op een meisje. Of een meisje was uitgekeken op jou. Maar in die tijd meer dan een voorzichtig kusje op de wang. Uh, dat... Dat was al een hoogtepunt. En denken aan de edele delen en de mooie verbuigingen. En zoals Alex Roeka laatst in een van zijn prachtige chansons zong: Ik zie de klokken in je blouse. Ja, dat waren echt alles gebeurde ja. nog op afstand, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat nou, is meer fantasie.
1: Laten we er even naar luisteren: Goed een je van het uh, chanson, Nederlandse chanson.
2: Je maakte met mij een graf. En ik ben daarin getrapt, roep jij dat nou maar van de daken, het zou me nu echt niet
1: kunnen raken. Heb je ook opgetreden Han?
0: Ja, ik uh, vond dat heel leuk om op te treden. En ik had vooral succes ook in België met name. Ik, ik, mijn liedjes waren een beetje... Ja, lyrische uh, nummers. En ik had daar, zoals de Vlaming dat noemde, dan binteksten tussen. En die waren wel vrij humoristisch. Dus uh, op een gegeven moment werden mijn binteksten bijna net zo lang als mijn liedjes, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik, ik heb heel veel opgetreden in mijn jonge jaren. En dan kreeg ik voor het ene optreden 15 gulden en voor het andere optreden 25. Dus ik verdiende daar ook een aardig zakcentje bij. En ik, het was eigenlijk al een hele onderneming om dat te, uh, te doen. En mijn keuze stond toen vast. Eigenlijk vanaf mijn achtste, negende bij de radio komen. Dus je had toen een uh, jeugdomroep, die heette Mignon. En daar trad ik regelmatig voor op. En ik ontmoette daar ook een zekere Theo Stokking... die later carrière ging maken in de uh, omroep. En op mijn negentiende dacht ik... oké, okay, wat er nou ook gebeurt, ik wil nu doen... Wat ik in mijn hart echt wil, ik ga bij de radio werken. Ik moest daar wel wat schepen voor verbranden. A, aan mijn vader uitleggen dat ik niet in zijn bedrijf wilde komen, wat mijn vader graag wilde. Ik had inmiddels gekozen voor het vak van boekhandelaar, wat me wel lag, maar eh, nee, mijn hart lag bij radio. Dus ik ben letterlijk met knapzak naar Hilversum getogen, met niets in mijn handen en heb daar die die Theo Stokking opgezocht en die zei, als je in dit vak wil komen is heel lastig, maar je moet de mensen voor de voeten lopen, je moet hier zijn. En ik ging via Theo mensen voor de voeten lopen en kwam Wil van van tegen. Dat was toen een man die veel radioprogramma's maakte. En dat werd mijn leermeester op radio. En zo raakte ik vanaf 1969, 70 uh, in het vak van radio en ik pakte alles aan. Dus als ze tegen mij zeiden van er moet een twee minuten item voor een rubriek die heette meer over minder. Dat was een NOS programma gemaakt worden. Dan reed ik met mijn deusje naar Groningen. En dan maakte ik mijn opname met mijn bandrecorder. En dan reed ik weer terug en dan dacht ik bij Zwolle ik heb het niet goed gedaan. En dan reed ik weer terug naar Groningen. En ik kon, je had geen mobiele telefoon in die tijd, dus nee. dan stond ik ineens onverwacht weer voor die mensen hun stoep. En zei, ja, ik ben nog niet helemaal tevreden. En dan nog een keer.
1: En dat kon ook gewoon. Nou ja,
0: dat gebeurde gewoon. En dan had ik vaak het geluk dat die mensen dan dat nog wel eens een keer opnieuw wilden doen. Maar ik bedoel, zo leerde ik het vak door het te doen ja. en over de schouder van anderen uh, ja. kijken.
1: Die stem heb je natuurlijk gekregen. Hè? Ja, Hebben dat je is je... een geschenk. Ja. Iedereen in jouw familie zo'n mooie stem.
0: Mijn vader had precies dezelfde stem. Dat gaf wel eens lastigheden, want uh, mijn vader was ook een ondeugende man. En dan belde een meisje op waar ik, uh, laten we zeggen, voorzichtig kusjes mee uitwisselde. En dan deed mijn vader net of hij mij was. Oh. En dan hoorde hij heel veel informatie. Die zei hij, jongen, dat... Uh, ja. dus, uh, nee, nee, mijn Je vader had ook een hele mooie stem. Je
1: dochter heeft ook een hele mooie stem. En mijn
0: dochter zeker. Die ja. verdient ook uh, voor een deel haar brood. Uh, ja. met haar stem, want je kan op televisie, als het om een jonge vrouwenstem gaat, dan een van de drie is mijn dochter wel, Katoma Margot. Ja,
1: prachtig. Die, die, je deed dus eigenlijk van alles, hè? Je, 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 je schreef, je, je, je was uitvoerend artiest, je trad op, je maakte radioprogramma's, je was ook nog boekhandelaar. Hoe komt het dat je alles bij elkaar deed? Dat was in die tijd waarschijnlijk geen, geen, geen echte... Uh, Echt beroep, hè? Nee. Programma's presenteren.
0: Nou ja, het, had al wel, het was wel een ambacht. Dus je kan wel zeggen dat het wel een beroep was. Ik heb dat een jaar of tien gedaan, denk ik, dat radio hm. presenteren. aan radio bezig zijn. En ergens in het midden van de jaren zeventig... gebeurden er een aantal dingen eigenlijk bij elkaar. Ik werd gevraagd door een uitgever, heb ik niet zelf bedacht... om een boek over een artiest, Lou Bendy, te, te maken... Dat vond ik een heel mooie uitdaging. Gelijktijdig had ik contact met een platenmaatschappij om een serie dubbel-LP's te maken over de geschiedenis van het cabaret. En daar had ik een goed idee voor. Ik zei, die platen, daar moet een boekwerk in. En dat moeten de plakboeken zijn van de desbetreffende artiesten. Van Toon Hermans of uh, Herman van Veen. Nou, Die, die telden toen nog niet zo mee. Maar uh, mensen als Zet Gijkema en anderen waren toen ook wel heel belangrijk. En... Uh, die plakboeken, bijvoorbeeld van Zet Geijkema, die toonden een mathematisch mens. Iemand die fanatiek alles inplakte. Terwijl het plakboek van Paul van Vliet, daar zaten plukjes schaamhaar van een meisje in waar hij iets mee had gehad. Of een, uh, een suikerzakje van de vpo studio Dat was een veel vrolijker plakboek dan het wat strakke plakboek van Zet uh, Geijkema. Dus ik dacht, die plakboeken, vooral die eerste die ze zelf hebben ingeplakt... Dat vertelt iets over het karakter van de man. Ja, ja. En daar heb ik de Edison toen in 1977 mee gewonnen. En door dat platenproject uh, ontdekte de televisie mij op twee manieren. Er was in die tijd ook een programma, Heel de Mens, werd gepresenteerd door Ad Langebent, een belangrijke man uit de brandpuntperiode. Uh, en Heel de Mens was gebaseerd op een boek van Foudraine. Iemand was door een diep dal gegaan en was daaruit gekomen. En vooral dat stuk om eruit te komen, dat was de sleutel van dat programma. De, om mensen een positief gevoel te geven hm. dat je uit problemen kunt komen. Wat ik trouwens een hele mooie functie vind van televisie. Want ik vind dat televisie je vriend moet zijn. Het ja, weet... Dus
1: wel even hè, voor je overging op televisie, die radio dat bleef heel lang bij je.
0: Zeker, maar de stap naar de televisie is er vrij snel gegaan, uh, maar ook met een, met een aanloop natuurlijk. Dus. Uh, die lange band die ik tegenkwam in de kantine van de KRO. En daar waren toen gescheiden werelden. De mensen van de televisie zagen er anders uit. Die liepen in dassen en met uh, stropdassen. En de mensen van de radio hadden lange haar. En die hadden leren jekkies aan. En die hadden misschien een vlek hier en daar. Dat was een totaal verschillende wereld. Maar aan de tafel zittend met die mensen deelden wij wel de broodmaaltijd. En toen vroeg hij, al je bent aan mij, jij werkt toch voor een programma waar je veel uh, zieke en andere mensen interviewt. Heb je wel eens personen die geschikt zouden zijn voor uh, mijn programma? Dus ja, die heb ik wel. Dus ik leverde hem zo nu en dan wat onderwerpen aan, personen. En uh, zo heb ik de eerste keer en de enige keer in mijn leven ook knetterende ruzie met mijn moeder gehad. Want ik had iemand aangeleverd en verder was ik er niet bij betrokken bij die uitzending. Maar op een dag wordt mijn moeder na een uitzending van Heel de Mens door drie, vier vriendinnen gebeld. Hartelijk gefeliciteerd met het debuut, televisiedebuut van je zoon. Dus mijn moeder belt mij op en die zei: ja, Ik hoor van iedereen dat je gisteren op televisie was en je hebt mij niet geïnformeerd. Nou, echt boos. Maar wat bleek nou? De redactie van Heel de Mens had mij op de afzieteling vermeld. Maar in die tijd keken nog 7 miljoen mensen naar ja. de televisie. En die aftiteling die kwam echt slenterend voorbij, zo. heel traag. Ja. Dus niet zo ff, zoals het tegenwoordig is, als ze het al laten zien. Ja, maar het kwam echt, je kon die naam vijf keer lezen als je wilde. Nou, die vriendinnen dachten, oh, hij is op televisie geweest. Nee, het was alleen mijn naam. Gelukkig heb ik mijn moeder dat kunnen ja. uitleggen. Maar goed, op een kwaaie dag, of een goede dag, belde Langebent om zeven minuten over tien op een donderdagavond op. En zei Han, ik ben hoofd geworden van Brandpunt. En je begrijpt... Ik kan morgen heel de mens niet zelf meer doen. Want je had in de katholieke hiërarchie bij de KRO, had je de paus in Rome, één. Dan had je de kardinaal in Utrecht, twee. Dan had je de voorzitter van de KRO, drie. En de chef van brandpunt, vier. Zo. Dus als je chef werd van brandpunt, dan was je omhoog gegaan. En hij vond dat hij dat programma niet kon presenteren. Maar de schrik die was, dat hij tegen mij zei, je moet het morgen dat programma doen. Dat viel wel mee, maar wat hij daarna zei was veel erger. Hij zei, Han, één ding, je moet wel een dasje aan en een jasje. Nou, ik ben altijd wat breder gestoffeerd geweest uh, dan andere burgers. Mijn moeder zei namelijk altijd tegen mij, ik hoop dat je een man van gewicht wordt. En ik heb dat niet begrepen.
1: Dat is gelukt, hè? Ja, André
0: van Duin zei ooit over mij in een uh, feestelijke gebeurtenis, van het is best een aardig mens, maar als je om hem heen moet lopen, neem wel brood mee. <laughs> nou. Oké, okay, dus ik ging de volgende dag proberen om aan een jasje te komen. Uiteindelijk bij een meneer die kleding verkocht in Bussen Zei die man de verlossende woorden. Die zei, weet u wat meneer Pekel? We turnen het jasje aan de achterkant open. En dan zetten we veiligheidspelden tussen. Dan krijgt u de allure die u toekomt. Nou, ik blij naar de studio toe. Een woedende regisseur, want die wilde een overshoulder maken. Dus een shot waar je mij dan op de achtergrond... Uh, ziet zitten en de geïnterviewde aan de voorkant. Maar dat kan natuurlijk niet met zo'n geturend jasje. En de tweede was, die meneer die daar zat, was Jan Huijers. Dat was een man die in, toen hij 23 was door een auto-ongeluk blind was geworden. En zich had teruggevochten als ondernemer en op zijn 40ste miljonair was. En zijn geld en zijn kwaliteiten te diensten stelde voor blinden en slechtzienden. En die zei, oh, wat leuk, Han. Want ik had een maand keren voor ja. de radio geïnterviewd. Kom je me succes wensen? Ik zei, het is veel erger. Wat dan, Han? Ja, uh, Ad heeft mij opgedragen om jou te interviewen. Oeh, zei de man feitjes. vond hij niet zo leuk. Uh, heb je dat vaker gedaan? Ik zeg, nog nooit. Hij zegt, hou je maar aan mij vast. En die ging het verhaal vertellen over zijn leven. Zoals hij dat nog nooit had gedaan. En ik was natuurlijk een radioman. En je weet, het verschil tussen radio en televisie in die tijd was. Dat Willem Duis stelde een vraag, die duurde twee minuten en twaalf seconden. En dan zei de ander: Ja, meneer Duis. En dan stelde meneer Duis een vraag van 21 seconden. En dan zei de ander, nee meneer Duis, dat was dan een interview op televisie. Maar bij de radio was het, de beste vraag was een vragende blik... zoals jij me nu steeds meer uit mijn tent lokt... door vragend naar mij te kijken en mij de ruimte te geven om uh, mijn verhaal te vertellen. Uh, hmm. Dat gebruikte ik op televisie en dat was nieuw. Ja. Dus dat werd een redelijk succes. Ja. Ja. En zo uh, door twee dingen... Door dat programma Heel de Mens en door die serie Wie in Nederland wil zingen die platenserie, die werd vertaald naar televisie. Zo ben ik in 1975 bij de televisie terechtgekomen. Niet omdat dat ik dat zo graag wilde, maar omdat me de kans werd geboden. Ik ging met aarzeling, heb ik de radio losgelaten, want daar voelde ik mij volledig op mijn gemak.
1: Ja, dat begrijp ik. En je, je had toen ook dat onderscheid, hè? Je was een televisiemens of een radiomens. Zeker. En jij hebt eigenlijk die crossover gemaakt. Ja. Maar je bent ook al vrij snel daarna gaan ondernemen, hè? Want je, je, je hebt, hè, wat, zoals gezegd, meer dan 80 tv-formats gemaakt. Dat, dat, dat is op enig moment gebeurd. En in de jaren tachtig uh, was het zover of gebeurde het al eerder?
0: Nee, het, ik, ik, heb, ik had het erg naar mijn zin bij de KRO. En mijn, een van mijn leermeesters was Richard Schoonhoven, de directeur van de KRO. En ergens in 1979 zei hij tegen mij, uh, ik ga jou, ik heb een plan, ik, jij moet uh, uh, wat, wat hoger komen. Ik geloof dat hij mijn mediadirecteur wilde maken of iets wat daarop leek. En dat vond ik erg uh, spannend. Maar toen kwam ik bij mijn echte leermeester, Warri van Kampen. Dat was de chef van de amusement, overigens ook de bedenker van uh, iemand als uh, uh, Jok van de Ende. Uh, die heeft hij echt gestimuleerd om voor zichzelf te beginnen. En die zei tegen mij, toen ik dit vertelde, Han... Dat moet je niet doen. Jij moet ondernemer worden. Ik ondernemer, Wari. Ik lag mijn me kriek. Ik was zo blij dat ik bij de Karo in vaste dienst was. Ik was daar zeer tevreden. Hij zei, nee, jij moet hier weg. 1979, 80, hè, zei hij dat. Over vijf jaar bestaan de omroepen niet meer. Jij bent ondernemer. Ik zei, waar, hoe kom je daar nou bij dat ik ondernemer ben? Hij zegt, Han, jij komt elk jaar met 150 ideeën. En ik kijk naar de raarste en die probeer ik dan in je schoenen te schuiven om te kijken of je dat voor elkaar krijgt. Vervolgens krijg je een budget van 180.000 gulden om het product te maken. Ik heb hier 90 mensen werken. Jij bent de enige die na een half jaar terugkomt en zegt ik heb nog 46 mil over, uh, waar, wat moet ik daarmee doen? De rest komt 46 mil erbij vragen. Jij bent ondernemer. Ik zeg dat ben ik absoluut niet. Maar ja, het was toch een beetje gezaaid. En toen waren er twee mensen die me over de streep trokken. Dat was de reactie van mijn echtgenoot Thaya. Die zei, van alle voorstellen die je van de KRO praat, is dat van waar je eigenlijk het beste? En mijn vader zei tegen mij, Han, als je dat nu niet doet, hou je heel je leven spijt dat je de kans niet hebt gemaakt. En wat is je risico? Ja, je kan op je, op je gezicht gaan. Maar dat is beter dan het niet te doen. Neem het risico. Ja. En dat heeft me toen in tachtig de moed gegeven om of onafhankelijk televisieproducent te zijn. En dat was toen totaal nieuw. Ja, hij was de eerste misschien. Nee, hij was niet de eerste. Joop van den Ende was oh. al vier jaar bezig en had al een behoorlijk niveau bereikt. Jean de Mol was acht maanden voor mij begonnen. En gelijktijdig was uh, René Stokvis bezig. En een paar jaar later was Harry de Winter. En Harry de Winter was ook al bezig met popconcerten... maar die was nog een beetje het vak aan het vinden van product. Dat was de hele club zo'n beetje. En wij behoorden tot die eerste generatie ja. vrije producenten. Nou, dat woord is volkomen verkeerd gekozen. Want je bent natuurlijk als vrije producent voorkomen in de macht van je verplichtingen, de kettingen van je verantwoordelijkheden naar personeel en op, 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 uh, alles wat daarbij hoort. Maar
1: ook afnamegarantie had je, hè? Als je met zo'n klein clubje was en de omroepen...
0: Nee, dat hadden nou, met... wij niet. Was dat niet? Nee, helemaal. Dat bestond niet. Had je
1: geen contract met de, nee, de omroep? Nee,
0: Het, ja, jawel, dat moest je dan zelf ja. opbouwen. Ja. Hm. Maar daar nou moet ik er wel bij zeggen, uh, die omroepbazen van toen, de Kees den Dazen en de Warrie van Kampen en hun collega's, die vonden het wel leuk om eens een keer uit dat strenge regime van de NOS hun eigen gang te gaan. Want ik weet wel dat ik op een gegeven moment bij uh, Kees Daas kwam. Die was toen televisiedirecteur. En dan gingen wij anderhalf uur praten over de inhoud van een idee. En wij hadden als investering, ik had dat bedrijf samen opgericht met een paar andere mensen, het heette Pekelproducties. Uh, hadden wij als investering, dat was echt een hoop geld... een ibm typmachine gekocht met zo'n ronde kop. We hadden er twee, toen konden we van lettertypes verwisselen. En met heel veel moeite had ik een A4'tje voor twee derde volgetypt met dat idee. En dan gingen we anderhalf uur over dat idee praten. En toen zei hij, nou, daar wil ik wel twaalf van hebben van die aflevering... van die uitzending, of dat idee. En dan stond ik bij de deur en dan zei hij, wat kost het eigenlijk? En toen dacht ik, ja, het kost 100. Maar hij zal natuurlijk willen afdingen. En dan zei ik, nou, 120 zei, die kan je daarvoor maken? Dan wil ik er 44 hebben. Dus wij waren ook een oplossing voor die hele rare manier die er toen bestond, van toedelen van gelden, waren wij eigenlijk ook een goedkope partij om programma's aan te leveren. Bovendien namen wij het risico. Dus we leverden de band op tafel, zoals dat dan heet. Een gereed product.
1: En kwalitatief goed.
0: Meestal wel. We deden wel ons stinkende best op. Maar het wordt een van mijn allergrootste successen later wordt vervolgd, wat we in 1983 in ontwikkelden eigenlijk. Uh, nou, Wouter Stips, die daar een hele belangrijke rol in heeft gespeeld, als vormgever en regisseur. Kees de Bree, die, uh, die inhoudelijk alles is van tekenfilms en strips. En ik als presentator, als, dat is mijn idee. Uh, wij hebben echt maanden moeten leuren met wordt vervolgd vervolgd. Op had Rob Oud het gekocht. Nee, zijn medewerker had het gekocht. Maar Rob Oud vond het niet goed. Kees en Daas wilden het kopen, maar zijn baas zei... Wat moet die pekel na zes afleveringen? Dan heeft hij alle striptekenaars gehad. Dus het, het, het lukte niet. En toen stond... Ik maakte ook nog radio in die tijd. Toen stond ik op de stoep van de AVRO... en kwam de legendarische Ger Luchtenburg tegen. De man die Mies Bouwman haar eerste kansen heeft gegeven. En Willem Duis. En die zei, Han, je kijkt niet vrolijk, dat ken ik niet van je. Toen zei ik tegen Ger, Ger, ik heb een fantastische pilot met een heel goed televisieidee, denk ik. Maar niemand ziet het zitten en ik ben overtuigd dat het een succes is. Nou, zei hij, dat vind ik interessant. Kan je over anderhalf uur komen? Ik zei, ja, graag. Dus ik met mijn bandje met het programma naar Ger toe. En daar zat ook aan die tafel Jan Bijl. En Jan is de broer, of was de broer, van Martinebel. En die was net twee weken hoofd jeugdprogramma's. En die ke heren keken naar ons programmatje, wordt vervolgd, en zeiden wat leuk. We, we, we willen wel dertien doen. Ze werden dertien weken lang op donderdagavond van zeven tot half acht uitgezonden. Maar dat was zo'n succes. De AVO had lang niet meer meegemaakt, dat na de eerste uitzending... Er honderdduizenden briefkaarten binnenkwamen met een heel eenvoudig quizje, wat wij in dat programma hadden laten zien. En de kijkcijfers logen er ook niet om.
1: Dat, je had verschrikkelijk veel ideeën, hè? Ja. Hoe, filterde die? Hoe filterde je die?
0: Uh, heel simpel. Um, een goed idee, heb ik geleerd in mijn leven, dat moet je in twee minuten kunnen vertellen. Heb je er vijf minuten voor nodig, dan moet je nog wel luisteren. Maar iemand die een half uur aan het vertellen is over een idee, dat is geen goed idee. Het kwam
1: in je op, hè? Die ja. ideeën komen in je op. En ga je dan eerst kijken naar, heeft de markt hier behoefte aan? of Keek je gewoon alleen maar van, vind nee. ik het een leuk idee en kan ik ja. het concreet maken? Ik,
0: na de hand, kijk, we waren ja. de pioniers. En ik zou jokken dat... Um, ik denk dat ook mijn collega's toen, John en, en, en Joop, we deden het op ons gevoel. En we waren niet zo handig. Ik bedoel, van Joop is het bekende verhaal. Dan had hij een programma en dan stond die trap hem niet aan. Maar die had 80 mil gekost. En dan zei hij, die trap moet weg, dan moet er moet een nieuwe trap voorkomen. Maar die 80 mil was de winst in het hele project. Hmm. Wij maakten wordt vervolgd. En uh, ja, wat moet je daar dan voor vragen? En dan, dan waren we ook waarschijnlijk te goedkoop. Dus de, en, en ik heb nooit gedacht bij Word Vervolgd, uh, dat weet je trouwens echt nooit van tevoren, dat dat het succes zou zijn dat 40 jaar later, want het is bijna 40 jaar geleden dat het begon, ja. uh, mensen mij nog dagelijks op aanspreken.
1: Ja, maar het is creativiteit in een team of ja. van jou als persoon?
0: Nee, het is ook een team. Het is nooit een, kijk, je hebt een idee en bij Word Vervolgd was de briljantheid van Wouter Stips die de vormgeving bedacht... die zijn broer uh, Robert-Jan Stips de tune liet maken. Het was de kennis en de know-how van, Wouter van uh, Kees de Bree... die met enorme goede tekenfilms kwam. Het was mijn manier misschien... Meneer, misschien uh, ik, ik was echt een, ook een tekenfilm van Naad en een stripliefhebber... dat ik me richtte naar de kijkers op een manier... dat bleken vaak jonge kinderen te zijn... maar die nam ik heel serieus. Dus ik had geen ome toontje. Van nou gaan we weer eens een leuke tekenfilm kijken. Nee, ik vertelde heel exact waar het over ging en waar ze op moesten letten en wat iets meer zei. Ik denk dat het serieus nemen van kijkers van alle leeftijden dat, dat is een belangrijk deel van het de succes. Toen ik Telekids produceerde met Irene Moors en Carlo, hadden zij dat ook al uitgevonden... dat dat de toon was in mijn andere kinderprogramma's... zoals Mijn Eerste Keer of Dit is Disney, uh, hebben wij dat ook altijd gedaan. Eigenlijk uh, is het serieus nemen van je kijkers... de basis van je succes nooit zonder schatten... maar wel proberen op de juiste toon ze te bereiken. En uh, pas veel later gingen we kijken naar marktmechanismes. Maar in die eerste tien jaar was het echt het gevoel en dat je zelf enthousiast was voor een idee... en dat je dan dat uitwerkt. En later, toen dat bedrijf steeds groter werd... was mijn rol als producent om vooral te zorgen... als ik een programma over rode bussen had verkocht... dat mijn redactie er niet van maakte... een programma over blauwe fietsen, als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Hoe gaat dat nu? Met die nu? nieuwe formats? Dat, dat gaat op een hele andere Anno manier. Anno-2022? Ja. ja.
0: Nou ja, het is natuurlijk nu echt een... Uh, de, de, het is echt een industrie geworden... Die kijkt naar marktmechanismes, naar ontwikkelingen. En daarom is er wel iets van de charme van televisie verdwenen. Kijk, in de tijd dat mensen nog uit hun gevoel, uit, uit, uit hun onderbuik iets maakten... dat is lange tijd uh, het is, is niet verdwenen, maar is wel veel minder geworden. Kijk, vroeger in de jaren tachtig, als wij dan met zo'n omroepbaas praten... die kon zelf beslissen. En dan had je binnen een half uur een afspraak of een deal. Tegenwoordig, met het systeem die er nu zijn hoor ik van mijn collega's, want ik doe dat natuurlijk niet meer... Uh, dat het soms twee jaar duurt, drie jaar duurt... voordat een idee op de buis te zien is. Dat is een lange tijd.
1: Ja, en bij jou ging dat razendsnel.
0: Ja, omdat die en... tijd... Ik had natuurlijk... Omdat je pionier bent, ja. ik, zit je in, in het vak.
1: Heb je ook ideeën gehad die verschrikkelijk geflopt zijn?
0: Jazeker. Ik bedoel, je ja. kan nooit... Die we
1: niet meer kennen nu?
0: Misschien ja, dan? er zijn echt programma's geweest... Uh, die ook... Ik had ooit een geweldig, ooit geweldig idee... Om een programma te maken over This is Europe. Dat was een humoristisch programma. Toen Europa steeds meer een eenheid werd, dachten wij: nou. daar moeten we dan een Europees uh, satirisch programma maken. Werd ook in het Engels opgenomen. Tonnen in geïnvesteerd. Geklapt. Het is nooit verder dan een pilot gekomen. Een ander project wat mislukt is, schromelijk mislukt is. Maar niet om de kwaliteit, maar omdat de tijd niet rijp was. was een programma waarin wij zeiden: uh, we maken een programma over beroemde. Historische figuren. Uh, we hebben gekozen toen voor Leegwater, de man die de polders heeft uitgevonden. En dat hebben we dus helemaal. We hadden een scène met 800 figuranten daarin, samen met de NOS hebben we dat toen geproduceerd. De Vara zou dat ja. willen uitzenden. En dat is uh, niet nooit verder dan die pilot gekomen. Maar die pilot is wel in Japan uitgezonden, omdat de toenmalige ambassadeur uit Japan uh, een enorme fan was van leegwater. Leegwater was in Japan bekender. Dan in Nederland. Nou, zo kan ik nog een heleboel dingen. Kijk, je moet honderd ideeën hebben uh, voordat er één lukt. Je, we zitten nu in het gebouw van beeld en geluid. Ja. Nou, daar ben ik de, 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 mede, de founding vader van. Ik heb in 1988 uh, de Ampex-banden gered door de toenmalige minister te overtuigen... dat die Ampex-banden waren namelijk de eerste tapes... 35 jaar lang, waarop analoog televisieprogramma's werden opgenomen. En die werden te oud, die waren aan het verkruimelen. En daarmee zou 35 jaar televisiegeschiedenis verdwijnen. Ik heb tegen de minister gezegd, Brinkman, en zijn staf, die Kamer en Kees Vist. Jongens, dit is cultureel erfgoed. Dit is de geschiedenis van jou en mij. Dat moeten we bewaren. Want als je dat niet bewaart, dan, uh, dan, dan zal je afhankelijk zijn... Ik had een filmpje gekregen van Actualiteitsvrienden... wat de Russische televisie had uitgezonden over Nederland. Het ging over de kwaliteit van de Nederlandse melk. Wat lieten ze zien als het over Amsterdam hadden? Beelden uit Kopenhagen. Wow. Als het hadden over die koeien, dan zag je van die Zwitserse koeien... op een wei, net niet paars geverfd, zag je staan. Dus dat klopt niet. Als je wil dat dit de toekomst wordt... Dan moet je nu niks doen. Wanneer was dat? In 1988. En toen heeft Brinkman mij 35 miljoen gegeven... om die Ampexbanden te redden. En het bedrag kreeg ik door een fout van de administratie van OCW... op mijn privérekening gestort. En daar werd ik heel zenuwachtig van. Want de bank ging mij bellen van... meneer Pekel, er staat een vermogen op uw bank. Wat doet u daarmee? Meneer Schimmel belde mij op, herinner ik mij. Dus ik heb het binnen vier dagen overgemaakt naar de NOS... En een goede vriend van mij, Willem van Kooten, zei, je bent ook een stommeling. Dat is overheidsgeld, dat had je rustig acht, negen maanden op je rekening kunnen laten staan. Weet je wat de rente is, mijn jongen, toen? Uh, nee, Willem, uh, die was 14 procent, mijn jongen. Reken maar uit wat je dan had kunnen verdienen. Maar goed, uh, ik, daar ben ik dan duidelijk geen ondernemer in. Ik werd er gewoon zenuwachtig van. Maar ik kan je ook vertellen over een prachtig project dat ik heb ontwikkeld. Uh, dat heette Cartoon Dam. En dat was de gedachte om in Rotterdam, in een groot gebouw aan de haven... een tekenfilmindustrie te maken. Annex, een pretpark over de geschiedenis van uh, de tekenfilm. En een artschool waar mensen opgeleid zouden kunnen worden als tekenfilmmaker. Dus een drie mm. die... die, die de, die, dat attractiepark was dan met geavanceerde dark rides, zoals dat dan heet... waar mensen dan de Tom en Jerry historie ja. konden zien... of de Roadrunner geschiedenis... of uh, nou ja, alle mogelijke vormen van tekenfilms konden bewonderen. Die artschool leidde op voor de industrie... Ja. en de industrie zou dan tekenfilms gaan maken. Nou, Dat is een prachtig plan, dat is heel ja. ver gekomen... maar uiteindelijk toch niet doorgegaan, omdat het, er was veel geld voor nodig dat toch niet bijeen was te, te, te breken. Het was
1: toen ook niet zo de tijd van pretparken. Hè? Ik denk tien jaar Klopt. geleden was dat een beter moment geweest, twintig jaar geleden dan ja. toen.
0: Ja, denk het. En zo kan ik je doen, ja. kijk, zonder mislukkingen. Uh, uh, ik heb ook wel eens een keer een enorme faux pas gemaakt. met een fiscaal advies. wat ik kreeg van de Nederlandse Middenstandsbank. die mij uitlegde dat belasting betalen. Uh, dat je dat toch uh, een beetje anders moest doen. dan wij braaf deden. En dat je daar uh, routes voor had. die uh, heten fiscaal ontwijkend gedrag, noemden ze dat. Er was een hele afdeling bij die toenmalige NNB-bank. waar ze uh, dat soort constructies maakten. Het bleek fraude te zijn. En om een lang verhaal kort te maken, toen wij ontdekten dat dat echt uh, ja, niet mocht, toen waren we al te laat. Dus daar heb ik wel eens een keer voor een rechter mee moeten verantwoorden. Dus ondernemen, ik zeg altijd, kijk ook naar mijn gelaat. Uh, het is niet alleen de successen van Wordt Vervolgd of Twaalf Steden, Dertien Ongelukken of uh, de familie Ouderijn of noem maar op. Het zijn ook de straattegels ja. die je in mijn gelaat ziet. Want een ondernemer die niet tegenvallers heeft, een ondernemer die ook fouten maakt... Een ondernemer die de plank mislaat, is geen ondernemer.
1: Hoe heeft uh, Word Vervolgd jouw leven bepaald en beïnvloed? Want dat was op een gegeven moment was het een enorm succes. Ja. Je had toen die, die productiemaatschappij. Ja,
0: zeker. Wat,
1: uh, wat heeft dat gedaan?
0: Ja, kijk, wordt Vervolgd is natuurlijk een langlopend project geweest, bijna twintig jaar. En de impact van wordt Vervolgd, en dat geldt voor eigenlijk alle succesvolle familieprogramma's. Wat is een familieprogramma? Dat is waar het hele gezin naar kan ja. kijken. Want uh, hoewel wordt vervolgd de naam had van een kinderprogramma, en dat klopt ook wel, was het aantal kijkers. Maar rond de 30, 35 procent waren jonger dan 18 jaar. De rest waren volwassenen.
1: Ja, keek er vrolijk mee. Ik, ik herinner het me ook, hè. ik ja? was een grote fan in die tijd. Oh ja? <laughs> ja, dat nadoen ga ik hier niet doen. Nee, maar, uh, zou wel leuk zijn. Geweldig, ja. <laughs> dat, dat, dat denk je dan, ja. ja.
0: Nee, kijk, dat woord volgt werd, was zo succes. Dat keek er toen, het was een ander medialandschap, tussen de vier en de vijf miljoen mensen na. Ja. En ik heb, ik, ik, zal je een, ik heb één keer een echte hele slechte reactie gehad van iemand, maar over het algemeen alleen maar leuker. Ja. Nou, ik zal eerst de slechte vertellen. Uh, een gegeven moment Toen dat programma echt op zijn hoogtepunt was en al een aantal jaren liep, ben ik door een taxi opgehaald en het regende heel hard, dus ik was een beetje nat gereden. En ik wilde in de taxi gaan zitten en ik zak zo naar die stoel toe met mijn natte oelewappers en ik hoorde een damesstem zeggen, echt uit de grond van haar hart, ach, wat heb ik aan u een hekel. Dus ik denk, wat gebeurt me? Nou, bleek een jonge mevrouw te zijn die achter het stuur zat. Ik zei, nou mevrouw, voordat we gaan rijden... moet ik haar maar even in de ogen zien, want u zegt iets wat ik niet kan negeren. Nee, zegt ze, ik heb aan u een intense hekel gehad. Voegde ze er gelukkig aan toe. Ik zei, hoe kwam dat? Nou meneer, dat vreselijke programma van u... Ik zei, waar heeft u het over? Wordt vervolgd met de imitatiewedstrijd. Ik zat op de MULO. En uh, tijdens die imitatiewedstrijd van u... Uh, en ik stond op het schoolplein, kwamen mijn medescholieren naar me toe, jongens, en die zeiden, Miep, Miep, Zoef, Zoef, ik heet Miep, meneer. En ze maakten zulke dus rare beweringen bij. Nou, ze, dat was dus haar frustratie. En toen zei ze die historische woorden tegen mij, ik noem mijzelf nu ook niet Miep meer, u mag Bianca zeggen. Hm. Ik vond dat geen verbetering, maar... Uh, kort en goed. Uh, dat was echt een reactie die je niet kan vermoeden. Overigens is er ook nog wel eens een reactie geweest van de vereniging van logopedisten. Die zeiden, meneer Pekel, u verpest de generatie, de stem met het nadoen van Donald Duck. Ja. Maar een van de mooiste momenten uit mijn leven was toen ik werd uitgenodigd door de Disney Corporation om in Californië hun gast te zijn bij een feestelijke gebeurtenis. En ik in die tijd wordt volgd maakte, en dit is Disney, dus de concurrent uh, maakte ik ook voor de NCV en ja. uh, voor de AVO, wordt vervolgd. Toen mocht ik twee minuten praten op die bijeenkomst. En daar was Michael Eisner bij, mm -hmm. toen de voorzitter van de raad van bestuur... van de Disney Corporation, ja. en Frank Wells, de vice-president. En ik dacht, hoe moet ik dat nou doen? Dus ik dacht, weet je wat? Ik neem een tapeje mee met kinderen die twee minuten lang Donald Duck nadoen. En ik mocht dus mijn gezegje zeggen, dus ik zei kort iets, ik zeg luisteren jullie maar wat wij in Nederland doen. En liet dus die video lopen. Nou Kitty, ik heb nog nooit in mijn leven meer meegemaakt... dat een zaal van 600 man zo geweldig uit zijn dak ging van het lachen. Ik bedoel, minuten nadat die film klaar was, lachten ze nog steeds. En toen stond Roy Disney op, die was de spreker naast me. En Roy was de zoon van de broer van Walt Disney. En die begon zijn toespraak met te zeggen... I'm Roy Disney, I'm 68, en deed een perfecte imitatie van Donald Duck. Na. glorieus moment. Net zeker, zo goed als ooit. Zeker. Ik door meneer Rutte werd uitgenodigd om, uh, over een onderwerp... Uh, waar ik hem over wilde informeren met twee andere heren... Uh, op het torentje was. En Dat was op de dag dat Erdogan ook in Nederland was. Dus de premier had niet zo'n leuke dag gehad, er was ruzie gegaan over ontstaan, over een Turks jongetje... wat door twee dames die samenwoonden werd opgevoed. Er waren nog een paar van dat soort dingen. Dus de premier kwam wat later in het torentje. Nou, dat torentje, dat is helemaal niks. Dat is drie bij drie. Dat is ons witte huisje. Maar wij wachten in een kamertje daarnaast. Ook niet vervelend overigens. En toen de premier met zijn kwieke stap de strap opholde... en ons meesleurde in het torentje... pakte hij echt met twee handen mijn hand... En keek mij oprecht aan en zei uit de grond van zijn hart. Ik heb me heel de dag getroost dat ik mijn jeugdheld zou tegenkomen. En toen gebeurde er iets wat ongerijmd was. Hij deed een perfecte imitatie van Donald Duck na. Dus ik pakte mijn, mijn, mijn telefoon, want ik wilde dit graag voor het nageslacht vastleggen. Maar ik zag in de premier dat dat er niet in zat. Maar hij bleef dus praten over wordt vervolgd en het genoegen wat hij daaraan had beleefd. En toen zei een van de heren die daarbij was na een aantal minuten, "zag reinig, uh, meneer Rutte, als u het zo leuk vindt om met meneer Pekel over wordt vervolgd te praten, maakt u dan een eigen afspraak, want we waren hier voor iets anders. Nou, dat zijn natuurlijk toch ja, geweldige gebeurtenissen en zo'n programma als wordt vervolgd ja. is een cadeau wat je hele leven op je schouder blijft zitten. En waarom, Kitty? Uh, en dat kan je marketingtechniek, dat is jouw vak, ook wel bedenken. Iets wat je ziet tussen je achtste en je veertiende... Ja, klopt. Dat blijft je hele leven op je schouder zitten. Ja, en dan wordt
1: je zitten. smaak ook gevormd Ik een heleboel muzikaal. heel bepalend. Ja.
0: En uh, als dat je een geborgenheid geeft en een plezier en, en, en ja. warmte... dan was dan, ik aan jouw vraag... wat heb je gisteren of eergisteren op televisie gezien? Dan moet je ernstig nadenken.
1: Ik heb niet eens televisie gekeken. Nou
0: ja, dat is ja. nog erger. Ja. Maar uh, dat programma uit je jeugd, ja, nee, dat absoluut, weet je te herinneren. Absoluut,
1: ook met muziek. En ja, ja, dat is absoluut waar. Ja. En, en de roem, heb je nog de roem ondervonden? Want ik denk dat op een gegeven moment iedereen in Nederland jou kende.
0: Ja, maar roem is niet zo belangrijk. Het is leuk als mensen aardig zijn, dat is veel mm. belangrijker. En het leuke is, ik heb in mijn leven... Ik voel me zeer verwant met mijn goede vriend Rick Velderhoff... dat ik een, een van de beste televisiemakers vind van 70 jaar televisie. Die maakte wel luidende televisie. Met een beschaving en een mm. uh, erudiet zijn... Maar ook altijd positief. Ik behoor tot de school van uh, positieve televisie. Ik vind dat televisie is je beste vriend is. En waarom is hij je beste vriend? Gemiddeld, kijkt de Nederlandse televisiekijker nog ruim, drie uur televisie per dag. Ja, Dring tot je door, drie uur, uur televisie veel. per dag. We slapen langer, hoop ik voor iedereen. En we werken hopelijk ook een aanzienlijke tijd. Maar dan staat televisie toch waarschijnlijk ja. op de derde plaats. Want ja. je besteedt meer tijd aan de televisie.
1: Als je de telefoon niet meetelt, hè? Want die, ja, die telefoon uh, is door. nog iets anders extra's ja. erbij. Die, ja. die, die
0: drie uur is echt alleen ja. televisie kijken ja. of Netflix ja. kijken of dat ja. soort dingen. En je moet je dan realiseren dat je aan de liefde minder tijd besteedt. Aan het lezen van goede boeken minder mm. tijd besteedt. Misschien ook aan je kinderen minder tijd besteedt. Mm. Dus de televisie is een compaan in het leven... De Nederlandse samenleving zou er totaal anders hebben uitgezien... Ja. als de televisie er niet was geweest. <coughs>
1: Sorry. Maar dit, dit was niet alles wat jij deed als ondernemer. Hè? Nee. Er is ook nog een, een, een aspect aan jouw ondernemerschap... Wat, wat misschien niet veel mensen weten of meer ja. weten.
0: Nou ja, ik toeval, toen ik net begon... Uh, was er een zekere beroemde journalist Henk van Gelder. En ik meen dat hij in de NRC toen een, 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 over mij en mijn stap een artikel schreef. Want dat was natuurlijk tegen de natuur dat je de veilige positie van zo'n en ook wel zeker zijn machtige positie van vaste medewerker in een uh, bij een omroep dat je die verliet... Hmm. voor het avontuur van het vrije ondernemerschap. Dus hij schreef een ja, indrukwekkend artikel... waarin het woord communicatie... wat niet mijn jargon toen was... Uh, werd gebruikt. En toen werd ik de volgende dag gebeld... door meneer Bernard Ruis, toen voorzitter van de raad van bestuur... van de Netloyd. En die zei, meneer Pickel, ik lees in de krant... dat u communicatiedeskundige bent. Klopt dat? Nou, voordat hij die vraag kon stellen zei... ja, ja, zeker... Hij zegt: Meneer Pekel, we hebben een communicatieprobleem bij de Netloid. Oh, uh, zou u daar een afspraak met uh, ons over willen maken? Ik zeg natuurlijk, zegt u maar. Wanneer ik kan, kan ik nu komen? Toen hoorde ik hem een beetje lachen. Toen zei hij: Ja, <hijen> ik hoor dat u uh, als ondernemer nog moet leren. Kijk, u had nu drie keer moeten zuchten. ...en in, tensnoods in een boek even moeten bladeren, hoor maar van mij... ...en dan zeggen, volgende week donderdag kan ik wel een gaatje maken... ...maar u bent vanmiddag welkom. En zo ging ik dus naar Rotterdam. En die hadden inderdaad een communicatieprobleem met 60 schepen... ...waar ze een boodschap moesten uitleggen. En ik had dat nog nooit gedaan... ...maar heb geholpen om die boodschap naar die bemanningen over te brengen. En die meneer Ruijs vertelde dat aan... Uh, de toenmalige voorzitter van de KLM, de heer Orlandini. En uh, meneer De Zoet was daar ook bij betrokken, die hoorde dat blijkbaar. En toen werd ik gebeld door de KLM. Ja, we hebben een groot communicatieprobleem en vooral een motivatieprobleem. Uh, wij hebben een aantal bedrijven uitgezocht om in competitie met voorstellen te komen. Uh, wilt u daar meedoen? Nou, wij waren met twee man en een halve paardenkop... En dat leek ons de grote KLM om daar iets voor te bedenken. Dus we hebben ons best gedaan om met een plan te komen. En er waren grote Amerikaanse bureaus ook bij betrokken, als ik me goed herinner. En wij hadden gezegd, luister, als je succesvol een boodschap wil overbrengen... dan moet je zorgen dat degene die je wil bereiken... A, bereid is om ernaar te luisteren. En B, die boodschap eigen te maken. En ik gaf een voorbeeld van de middelbare school. Mijn eigen Montessori Lyceum. Wij hadden een rector die heette Van Dijk... Nou, als die meneer Van Dijk iets te vertellen had wat zinvol was, dan kon je als scholier niet naartoe gaan van: hoi meneer Van Dijk gaat iets vertellen. Dan moet je zeggen: vergeef me het woord, wat zou de oude lul nu weer te oude bed hebben? Ja. Tegenzin er naartoe. Nou, een bedrijf is precies hetzelfde. Dus je moet eerst zorgen dat er een nieuwsgierigheid komt. Dat kan je bijvoorbeeld doen door dat je een aantal mensen in een bedrijf zich zogenaamd in ontmoetingen, in de kantine of in het restaurant... zich te laten verspreken over iets wat er komt. Dus dat er een soort natuurlijke uh, rol op gang komt. Een soort natuurlijke eruit, nieuwsgierigheid. Ja. Twee, uh, hoe maak je nou dat die ander, die werknemer... gedwongen wordt om jouw boodschap over te nemen? Bovendien moet je je ook nog realiseren dat meestal de raad van bestuur en de leidinggevende... twee jaar bezig zijn om het probleem zich eigen te maken... en ze denken dat dan in tien minuten uit te leggen aan hun personeel. Nou, dat werkt natuurlijk niet. Dus je moet er ook vooral tijd voor nemen en geven om die boodschap over te brengen. Maar wat zeiden we nou? Je moet je medewerkers dwingen om het verhaal door te vertellen. Hoe doe je dat? Door hun partners bij het verhaal te betrekken. Om die ook te informeren. Het ook zichtbaar te maken op televisie en radio en in de krant... zodat als iemand op een verjaardagsfeest komt... De, de meuter zegt tegen die persoon, hé, hey, jij werkt toch bij de KLM? Daar is iets aan de hand, wat gebeurt er nou? Dus zo hadden we een heel uitvoerig plan gemaakt. En we wilden een, een theater bouwen, groter dan Carré, in de zogenaamde Hanker Ten. Dat was de grootste hal waar die bovings werden gedaan. En dan wilden we per keer 3000 KLM'ers bij elkaar brengen. En die gezamenlijk motiveren door vilijne humor eerst erin te brengen. Te laten zien wat de concurrentie deed, weet je wel, en spot ermee drijven. En uiteindelijk dan die mensen op het goede been krijgen. Nou, spot bedreven we ermee in die voorstelling. Door de heer uh, Duisenberg, toen uh, de voorzitter van de Nederlandse Bank, te laten zeggen over die KLM. Nou ja, die Royal-klas. Uh, het zal wel Royal zijn, maar ik heb toch elke keer het gevoel alsof mij een gunst wordt bewezen dat ik mee mag vliegen. En die broodjes, nou het is maar goed dat je dat raam niet open kan doen, want je zou ze anders zo naar buiten flikkeren. Zo oud zijn ze. Nou, daar zaten al die KLM'ers recht overeind, want aan de KLM mocht je niet zitten. Maar dat is wel een prima klimaat om volledig de aandacht te hebben en dan langzamerhand jouw boodschap in te pekelen. Nou, dat hebben we gedaan en nou, dat bleek ook te werken, bleek ook een succes te zijn. Maar vooral ook het feit dat je tijd neemt blijft herhalen, de boodschap. Nou, werd, ik heb nooit reclame daarvoor gemaakt, maar van KLM kwam ik bij AXO terecht, met name bij de Zoutdivisie. Daar had ik natuurlijk wel mijn naam mee, Pekel, hè, want dat was een hmm. business voor een deel. En ik weet wel dat daar een baron de, de leiding had van het bedrijf. En eh, dat was een miljoenenopdracht. En na drie weken belde hij me op. Hij zei, we hebben eigenlijk een, de hele investering in jou alweer ruim terugverdiend, want ze wilden gaan staken... En ze hebben ons nu toch besloten om het voordeel te geven van het project Beter Werken, wat je voor ons bedacht hebt. En het feit dat ze nu al een aantal dagen niet staken, betekent dat we onze investering in die, in die motivatieproject hadden verbeterd. Maar in, in, als je wil motiveren, dan moet je warm naast je mensen staan. Dan moet je die hukken, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar je moet ze ook stevig je verhaal helder en simpel vertellen en het blijven herhalen. En het blijven onderhouden. Want motivatie is niet iets wat blijft. Dat gaat op en neer.
1: Je bent een heel inhoudelijk mens. Je bent heel ja. betrokken bij je vak. Maar keek je toen ook zakelijk naar wat je aan het doen was? Zakelijk ja, genoeg?
0: Uh, we maakten goede begrotingen. We verdienen daar ook zeker een behoorlijk bedrag mee. Maar uh, ja, het ging mij nooit om het geld, als ik heel eerlijk mm. ben. Dat maar klinkt je bekeek een beetje het wel
1: waar. echt als een onderneming. Hè? Omdat je natuurlijk zegt... Ja, ben ik wel een echte onderneming, ondernemer ja. en het toch bent gaan doen. Je bent gaan ondernemen. Ik voelde me Heel zelf veel niet succes ook.
0: Ja, maar ik voelde me niet zelf zo. Ik heb eigenlijk nooit ondernemer gevoeld. Uh, toen, toen we honderden mensen in dienst hadden en het toch vaak op mijn schouders terecht kwam. Uh, weet je, je hebt ook een verantwoordelijkheid. huwelijken die mislukken. Mensen die ontsporen, die overwerkt zijn. Die, ik was heel veel van mijn tijd met dat soort problemen bezig. Bovendien hadden we toen kantoren in, in België. We hadden twee kantoren in uh, Hilversum een kantoor in Laren. Ik vond dat niet de leukste tijd. Want eigenlijk lag en ligt mijn hart volledig bij mijn ambacht... het maken van televisieprogramma's. Daar gingen toen jaren voorbij dat ik nauwelijks... al ik presenteerde dan dingen... en ik kwam wel eens kijken uiteraard naar montages, zoals de rol van de producent is om te corrigerend bezig te zijn. Maar zelf maken... Dat gebeurde veel te weinig. En nu maak ik, uh, mede dankzij het feit dat ik 15 jaar geleden ruim door de raad van bestuur van de NOS, Kees Vis werd gevraagd om een themakanaal op te zetten. Dat heel voor zijn best heette, een soort herinneringskanaal, uh, gebruikmakend van de archieven van beeld en geluid, die ik mee heb helpen conserveren, konden we daar een themakanaal op baseren. En konden we al die mooie herinneringen van vroeger weer opnieuw leven inblazen. En toen ben ik met een serie begonnen waar ik de geschiedschrijving ging doen van mijn ulistere collega's. We hebben nu zo'n 140 tv-monumenten gehad. Ja,
1: want dat is tv-monumenten.
0: Ja. En dat gaat over het leven van Joop van den Ende, John de Mol, Linda de Mol, maar ook uh, Maarten van Rossum. Of een cabaretier als Roué Verveer. Het gaat over hoe die mensen hun ambacht uitoefenen. Hoe ze het bereiken. Uh, de eerste die ik ooit heb geïnterviewd in deze serie was Mies Bouwman. Nou, van Miss Ballen bleken eigenlijk geen echte interviews te bestaan. Nee. Ja, leuke optredens bij Ivonie, maar dan ging het over een voetbalwedstrijd of een leuke ja. anekdote. Ja,
1: meerdere historische interviews afgenomen. Ja, exact. Ja.
0: En het is heel interessant voor uh, het vak... Maar ook voor de mensen die zich daarin willen verdiepen. Maar ook voor het publiek. Om te horen hoe een loopbaan niet alleen maar een weg is van louter succes. Maar hoe je je daarin ontwikkelt. Wat je leert van dingen die verkeerd gaan. Want eigenlijk leer je altijd veel meer van dingen die ja. verkeerd gaan. Dan uh, het succes. Kijk, het succes is een beetje eenzaam. Want je staat ergens dan... Als je een groot succes hebt op zo'n bergtop, er hangen daar wat wolken omheen. Je kan nog wel een beetje naar het dal kijken. Maar het leven gebeurt in het dal, niet op die bergtop.
1: En, en die tv-monumenten, heb je, je hebt nu 140 interviews. Ja. Heb je een lijst, een wishlist? Ja. En hoe lang is die? En nou, gaat die is het honderden, door? Honderden? Honderden,
0: honderden mensen. Want, kijk, er komen ook gelukkig steeds weer nieuwe mensen bij. En er zijn altijd veel meer mensen dan je denkt. Ik heb nou net ook een, uh, een, een tv-monument met Carlo en Irene gemaakt die ik natuurlijk ken uit mijn tijd, ja. dat ik ook telekids produceerde... en die daarna eh, honderden keren beter zijn geworden... en eh, de tv-kantine maken. Grote mensen. Nou, ik heb die mensen weer bij elkaar gebracht. Die waren altijd wel bij elkaar... maar ze hebben al jarenlang geen televisieprogramma's meer samengemaakt. Nou, het was hier bij Beeld en Geluid de opname. Ik had twee dagen later nog pijn in mijn buik van het lachen. Want als die twee dan bij elkaar komen... Dan gebeurt er iets. Ja. En dat vind ik mooi als een presentator of een presentatrice uh, ja, uit zichzelf stijgt. En dat er iets ja. gebeurt dat door het glas heen komt. En dat je het gevoel hebt, wat mijn oma in de jaren vijftig had. Die geloofde dat televisie een tweerichtingsverkeer was. Want als in de jaren vijftig, toen zond de televisie nog maar twee dagen per week uit de televisie aan mocht gaan in de avond, ging zij het huis aan kant maken, ja. zodat de stoelen recht stonden en de dames en de heren van de televisie netjes ontvangen worden. Als ik kijk naar een van mijn lievelingsprogramma's, het programma Chansons, dan vergeet ik de televisie, dan zit ik in die wereld dan voel ik hun atmosfeer, dan zie ik hun café zitten... waar George Brassens eh, ook heeft gezeten. Ja. En dan, voel ik, dan ruik ik het stokbrood, dan ruik ik de wijn. Dat is die dan
1: intimiteit, Dan ben je helemaal ondergedompeld. Exact. Hè? En dat, dat woord onderdompeling, immersion, dat zie je tegenwoordig heel veel in de, de techwereld. Dat is Met de metaverse en alles. Ja. Immersion is het woord van dit moment. Jij, jij beschrijft eigenlijk hoe dat is, hoe dat toen al was.
0: Ja, maar niet bewust, want ik, ja. dat woord immersion in die betekenis, dat ken ik nauwelijks. Ik ja. ben natuurlijk toch ook ja. een man, een oude man... en ik probeer natuurlijk wanhopig... nou ja, wanhopig is niet het goede woord... maar toch wel mijn best te doen... om met uh, moderne computers zoals Apple uh, te gebruiken en te doen... en bij te blijven. Ja. En daar helpt, moet ik zeggen, het feit dat je kinderen hebt weer erg mee. Hm. Ik, uh, ik werk heel nauw met mijn dochter en mijn schoonzoon. Die monteren sinds een jaar of vier al mijn producties... En die houden me ook bij de les. Het is dus heel erg goed als je... Kijk, ik zei altijd werknemer, als werkgever, zei ik altijd... Het mooiste wat me kan overkomen is... Als ik mensen aan me weet te binden die beter zijn dan ikzelf. Ja. Ik ben nooit bang geweest voor talenten in mijn onderneming. Ik heb wel bij collega's gezien dat ze daar uh, last van hadden. Dat ze uh, iemand die beter was, dat, vonden, dat ze, konden ze niet verdragen. Ik stond daar juichend bij, want iemand die beter is, tilde het gebeuren naar een grotere hoogte. Zoals ik altijd grote bewondering heb gehad voor mijn ex-collega Wouter Stips, die in de montage en in de gebruik van de techniek dingen deed, die nog niemand daarvoor ooit had gedaan.
1: Maar ik wil het graag even met je hebben over Stichting Media Geheugen. Ah, ja, door jou
0: kan. opgericht. Ja, wat dat is de Stichting ja. Media Geheugen? De Stichting Media Geheugen is eigenlijk een initiatief... Toen beeld en geluid werd opgericht, ik heb daar de eerste blauwdrukken voor gemaakt... en ja. meehelpen omdat het er zou komen. Een belangrijke man daarbij moet vermeld worden, is Harry Kramer. Dat was samen met Kees Vissen topambtenaar. En op basis van suggesties en plannen die ik toen al had ontvouwd... ging hij geld reserveren. Dus toen de Tweede Kamer hierover moest beslissen... of er een Nederlands Instituut voor beeld en geluid zou komen, ja. lag het geld al klaar. En de toenmalige directeur vond het geweldig om het allemaal te doen... Maar haalde bijvoorbeeld samen met mij de Van Labeck-collectie binnen. Van Laaberg was Baron van Labeck, die filmde in uh, Tanzania, uh, vele tientallen ja. jaren. En dan met een bepaalde wind kon hij dan de tijgers filmen. En er was een verzameling van 350 uur, uh, 35 mm materiaal, onversneden in de hoogste kwaliteit. En wat ging daarmee gebeuren? Dat wilde men verkopen aan Amerika in stukjes. En wij zeiden, dat moeten we hier met beeld en geluid binnenkrijgen, als gehele collectie. Dat is uiteindelijk gelukt. En toen zei ik tegen hem, maar laten we dan, die cameraman leeft nog, die geluidsman, uh, die irritante mevrouw die altijd het geld bij elkaar bracht, leeft ook nog. En die is er ook nog. Laten we die dan filmen. Hij zegt, wat kost dat dan? Ik zeg, nou iets van 15.000 uh, gulden of zo, denk ik. Dan nou zei hij, nou dat vind ik te veel geld. Dat vond ik zo erg, want drie jaar later waren al die mensen vertrokken. Dat irriteerde mij. En beeld en geluid van toen, nadrukkelijk van toen, had daar geen oog voor. Dat je eigenlijk de makers ook aan het woord zou moeten laten. Om die kennis vast te leggen hoe programma's en waarom ze zijn gemaakt. Kijk, te, beeld en geluid is het collectieve audiovisuele geheugen van Nederland. En dan mag je de mensen die daarbij betrokken waren, de sterren, ja. de toneelspelers... De journalisten, de programmamakers, de decorontwerpers, de, de mensen die de camera bedienen, de mensen die het geluid doen, moet je ook aan het woord laten. Want dat is de geschiedenis van Nederland. Er is geen betere plek dan hier dat te doen. Maar dan moet je dat verhaal hebben. Dat gebeurde niet. Nou, uh, ik heb toen samen met Mies Bouwman en de Harry Kamer het initiatief genomen om de stichting Mediageheugen op te richten. En de titel zegt van die stichting precies wat het is. We hebben nu honderden onversneden interviews met prominente en kleinere en... Uh, maar allemaal wel belangrijke ja, mensen. Zijn
1: dat die tv monumenten interviews,
0: of Zitten zit er daar ook bij? andere bij? Ja, maar er ja. zitten ook heel veel anderen die speciaal ja. gemaakt zijn. Met bestuurders van de omroep, met ministers, met mensen die als portier oh. hebben gewerkt. Die ik niet zo snel in mijn tv-monumenten kan gebruiken, mm -hmm. maar voor de geschiedschrijving ja. van evident belang zijn. En die stichting heeft zich ontwikkeld tot een instituut, wat nu... Onderdak heeft gevonden bij beeld en geluid. En die honderden interviews. Kijk, het idee is ooit gebaseerd, moet ik eerlijkheidshalve bekennen, doordat ik las dat Spielberg, de beroemde science fiction maker, uh, de holocaust op eigen kosten heeft verfilmd. Hij heeft 25.000 interviews laten maken met in mensen die hebben, o, de holocaust hebben overleefd. Goed, en project, en daar een director in het museum
1: in Los exact, Angeles, ja.
0: ja. En toen zei hij na afloop, eigenlijk had ik er 50.000 moeten maken. De Stichting Media Geheuren wil eigenlijk op termijn een biografie zijn van de Nederlandse samenleving. Mensen als Jaap Blokker, die zonder dat er een millimeter interview is, dat hij wilde geen interviews, uh, is gestorven. Maar tientallen jaren lang waren zijn bedrijven beeldbepalend ja, absoluut. in ons stadsbeeld. Absoluut. Dat is nu aan het verbrokkelen en het verdwijnen, maar die geschiedenis is... ...machtig interessant. Dat is niet vastgelegd. En als je het niet vastlegt, kan je er nooit meer iets mee doen. Dus ik, eigenlijk wil de stichting nog breder dan de media... ...de geschiedenis van mensen die die meehelpen, geholpen hebben... ...om die geschiedenis vast te leggen, om dat te stollen voor de toekomst. En waarom? Dan kunnen wetenschappers, ja. uh, researchers, programmamakers... ...boekenschrijvers, musicalschrijvers... ...nou, kortom, iedereen die zich wil verdiepen in de, over de jaren 70, 80, 90 en alles wat erna kwam, moet het een nieuwe bron zijn om kennis te doen. Het is heel leuk om te zien hoe Wim Kan vertelt dat de heer Van Acht... hem hinderlijk voor de voeten liep bij het maken van zijn oudejaarsavondconference. Die man drong zich op, volgens Wim Kan. Terwijl dezelfde Van Acht, toen premier van ons land zei... ja, ik werd maar steeds lastiggevallen door die Wim hm. Kan. En die wilde maar dat ik kwam kijken naar zijn conferentie." Nou ja, uiteindelijk ben ik dan maar gegaan. Nou, dat kan je door middel van... Ja. De bronnen van uh, beeld en geluid kan je zien hoe verschillende personen over eenzelfde gebeurtenis een commentaar geven. En dat is natuurlijk wetenschappelijk, ja. maar ook historisch, van allergrootste belang. Uh, een van de mensen die ik zeer bewonder is Hans Goedkoop, de man die meer dan 800 uh, andere tijden heeft uh, gepresenteerd. Zeker. En dat is ook iemand die uh, de stichting een warm hart toedraagt. Die zegt, kijk... De toekomstige programma's kunnen voor een deel gemaakt worden. dankzij de stichting Media Geheugen. Ander voorbeeld. Twee jaar geleden werd er over Pierre Jansen. Zeg jou die naam nog.
1: Zeker, maar. ik ken die kunstprogramma's. Ja, en, kan je dat uh, nog ja, herinneren? Ik, me? ik herinner ja. me dat zeker. Die man die met die ja, hele mijn spastische moeder was een enorme bewonderaar van hem. Oh ja, wat van. leuk.
0: Ja. Het was die man met een soort spastische beweging. Ja. Lange magere. Heel, mager, man,
1: heel nerveus, maar hij kon, kon, kon heel
0: mooi vertellen ja. over kunst. op ja. een manier onnavolbaar. Ja. Leen Timp, de man van Mies Bouwman, was de regisseur. En omdat ze toen nog niet zoveel camera's hadden... Hij had, heeft hij met één camera, nam hij die uh, man op. En ik, hij, Leen Timp was natuurlijk de man die ook heel veel met hem heeft samengewerkt. Toen werd er een documentaire over die Pierre Jansen gemaakt. En de makers zaten in zak en as, want er was geen interview met Leen Timp. Dachten ze. Tot iemand bij Beelden geluid zei, ja, dat is er wel. Bij de Stichting Media, we drie kwartier lang. En Leen Timp vertelt dat die beweging van die man... Van die Pierre Jansen. Voornamelijk uh, zichtbaar waar op het moment dat hij op televisie kwam als een soort aandachtstrekker. Ja, uh, lukt, wij dachten thuis. Een beetje, toen we daarna keken van oeh. Uh, wat een, bijzondere een man. bijzonder. man. Ja. Uh, en, nou, en, en de samenwerking, daar vertelt LinkTimp ook best wel wat dingen over. Die niet allemaal positief zijn als je begrijpt doet. Maar dat maakt natuurlijk toch zo'n documentaire ja, ja. dan extra kracht. Ja. En dat is precies wat wij willen de geschiedenis van Nederland in de mooiste en de pure vorm vast te leggen... namelijk verteld door de persoon zelf. Dat wil zeggen, uh, de oudste vaardigheid van de mensheid is het vertellen van een verhaal. Niet het oudste beroep, dat is heel iets anders. Nee. Maar de oudste vaardigheid is het vertellen van een verhaal. Decennia lang, eeuwenlang, uh, tienduizenden jaren lang... is het vertellen van de geschiedenis oraal doorgegeven en doorgegeven. En het is nog steeds mooi als je iemand in je familie hebt... die de familieverhalen mooi kan vertellen. En als je dat fotoalbum thuis ook niet goed beschrijft wie erop staat... Nee, dat, dat hoor ik vaak. Het. Na ja. tien jaar zeggen ze, ja. God, die man die daar stond, wie was dat ook weer?
1: Wat drijft jou nou persoonlijk om dit, om dit te doen? Hè? Om, om zoveel energie te stoppen in dat verzamelen en, bewaren, en bewaken van het erfgoed?
0: Ja, dat weet ik niet. Het heeft misschien zijn oorsprong bij mijn vader die, zoals ik eerder vertelde, uitvinder was, maar ook heel vroeg, al op zijn zeventiende, een klankstudio Pekel oprichtte in Rotterdam, waar je eenmalige gammafoonplaten kon maken. En de grote sterren uit die tijd, Lou Bendy of Louis Davids, lieten ook bij mijn vader platen maken. Dus Louis Davids liet bijvoorbeeld uh, zijn show registreren. Wat blijkt nou? Uh, Louis Davids had ook conferences tussen die li beroemde liedjes. En als je dat hoort en je laat het on, dus uh, laten we zeggen zonder dat iemand dat weet, aan iemand van nu horen, dan zeg je dat is Wim Kan, want de manier waarop Louis Davids deed is precies zo als later Wim Kan het deed. Dus Wim Kan blijkt schatplichtig te zijn aan Louis Davids, maar dat kan je alleen maar bewijzen het door nog. te laten horen. Ja. Maar ook mijn familie werd dus geïnterviewd. Dus mijn bedovergrootvader wordt geïnterviewd door mijn overgrootvader. En die vertelt dat zijn moeder nog kon herinneren dat de Fransen in Nederland waren. Of een ander verhaal, dat een grootvader, uh, overgrootvader, een loterijtje had gewonnen. En dat iedereen van de familie een knaak kreeg. En dan moesten ze naar uh, de plek komen waar hij woonde. Op de botersloot in uh, Rotterdam. En de man had een schedel aan zijn uh, huis hangen. Een koeienkop als teken van zijn ambacht. Hij, ze, ze zaten in de leerlooierijen. En uh, dat, dat, ging die, dat familielid vertelt dan in 1932 dat hij met een koets naar huis ging... en een beste kruik uh, Geneve kocht voor anderhalve cent... en vijf cent besteed aan een mooie kist met sigaren. Nou, dat fascineerde mij als kind enorm. Dus als ik niet bij de televisie of radio terechtgekomen was... dan was ik heel graag iets in de geschiedenis gaan doen. Misschien zo'n ouderwetse geschiedenisleraar die jij je ook wel misschien kan herinneren en Zeker. de kijkers en de luisteraars Zeker. misschien ook. Zo'n man die in staat is om op uh, zaterdagochtend of vrijdagmiddag de leerlingen om zich heen te verzamelen ja. en dan een verhaal te gaan vertellen, waar je in de stofbanen van de scholen die ja. werden nooit goed schoongemaakt, dat je dan dan de film en het verhaal ziet ont, ja. ontrollen over de gouden eeuw, over, al, over alle dingen die in onze geschiedenis ja. zijn gebeurd.
1: Ja, dus in essentie, hè, met alles wat je gedaan hebt, ben je misschien wel een verhalenverteller.
0: Eigenlijk is dat de enige vaardigheid die ik een beetje beheers. Uh, de Gerrit de Braber, zeg jij die naam nog? Ja. Dat was een illustere Zeker. radioman. Zeker. En die had een leuke hobby. Hij maakte grafschriften voor mensen. En ik heb ook de eer gehad dat hij ooit een grafschrift voor mij heeft gemaakt. En als ik het mag vertellen, dan is dat grafschrift. Dat mag,
1: ja. Ik hoop alleen ongeveer... dat je hem nog heel lang niet uh, hoeft te gebruiken. Nee, nee,
0: dat hoop ik ook, uiteraard. Ja. Maar hier rust uiteindelijk dan Han Pekel. Aan deze vent had ik toch niet zo'n hekel. S'mans taak is eindelijk vervuld. Goddank, de kerel is uitgeluld.
1: Fantastisch. Dank je wel, Han. Graag gedaan. Dat je hier was. Dankjewel. Dank je wel.
2: Doe dan of je het meent, doe dan of je weent, doe dan of je van me houdt, doe het maar, het laat me koud. Speel maar, ik hou van jou, speel maar, ik zweer je trouw, speel maar de verleidelijke griet, speel het maar, want ik, ik zie het niet. Verwijt mijn koppigheid, verwijt mijn ijdelheid Verwijt me dan maar het vele, verwijt kan me echt niet meer schelen Je maakte met mij een grap en ik ben daarin getrapt Roep jij dat nou maar van de daken, het zou me nu echt niet oh, kunnen raken mijn hart een stuk kouder. Maar ook een stukje ouder. En dat is ook heel wat waard. Want verstand komt niet met de baard. Na, 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 na. You're